0: Emisión de noticias, emisión vespertina, yo soy Adriana Tirado, les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de comenzar vemos los titulares de la información que ya están preparados? Reforzará la Secretaría de Salud protocolos sanitarios para evitar incremento de casos COVID. Piden bomberos ser incluidos en la segunda etapa de vacunación contra el COVID 19. El Instituto Municipal de la Juventud ha detectado casos de autismo cibernético. Volcadura en Escuinapa dejó a una mujer muerta y tres personas lesionadas. Y en los deportes, Mazatlán FC perdió por goleada ante los Pumas. Estamos listos con la información de este día, lunes 18 de enero, comenzamos semana y empezamos directamente con información relacionada a temas de salud, temas sanitarios, y es que la Secretaría de Salud aquí en nuestro estado reforzará las medidas de prevención, los protocolos con la finalidad de evitar que se den incrementos en los casos activos de COVID-19 teniendo como contexto que nuestro estado se encuentra en color semáforo epidemiológico amarillo en ese sentido Efren Encinas Torres, eh, quien recordemos es el secretario de salud en Sinaloa expresó que el personal de salud está capacitado para dar respuesta y también atender a la población que así lo requiera, en este momento en que Sinaloa tiene una ocupación hospitalaria del 30%. Escuchemos a continuación al funcionario estatal.
1: Cuidamos mucho, además de la incidencia de nuevos casos y obvio la prevalencia, es el tener capacidad de respuesta en los hospitales. Sinaloa al momento está cerca del 70% de capacidad de respuesta, es decir, cerca del 30% de ocupación hospitalarias, tanto en camas generales, hablo de atención a COVID, como eh, en camas con ventilador. Pero no debemos de confiarnos y mucho menos deseamos que nos vayan a rebasar. No deseamos ni queremos estar como otros estados en la, en la República Mexicana.
0: Encinas Torres dio a conocer que en el transcurso de esta semana llegarán un número importante de vacunas al Estado que serán aplicadas al personal de salud. El operativo de distribución será prácticamente similar al que se puso en marcha durante la primera jornada de vacunación que cumplió con la aplicación de las 9.750 dosis durante dos días.
1: Eh, Sinaloa fue uno de los primeros estados que cumplió con la meta ...de la cobertura, efectivamente, primero ahorita a todo el personal de salud... ...en la primera fase que estuvieron, en la primera línea, vamos a decirlo así... ...y esperamos esta semana, martes, miércoles, llegue la segunda remesa... ...para continuar con el resto del personal eh, que están en la segunda o tercera línea...
0: Y el secretario de Salud puntualizó que la serie del Caribe se podrá realizar respetando el ingreso de las personas como lo manda el semáforo epidemiológico.
1: Eh, podrán eh, realizarse las actividades con el aforo correspondiente eh, permitido en el semáforo de color naranja y así sucesivamente. Considero que se van a poder llevar a cabo, faltan por fortuna algunos días para que llegue la serie del Caribe y seguro estoy que en estas semanas vamos a reforzar acciones de prevención, de actuación, de detección de casos, de búsqueda de casos a través de las jurisdicciones sanitarias y también de los call centers y atención
0: Pero bueno, también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre las políticas de vacunación que se están implementando a nivel nacional Garantiza que las vacunas para los fifís e intelectuales, aunque no estén de acuerdo con su gobierno. El presidente de México detalló que a toda la población se le aplicará la vacuna cuando el programa elaborado por el Comité de Seguridad en Salud lo marque. Dijo que se tiene que respetar el plan para llevar un orden de acuerdo a las necesidades muy particulares que presenta el país. Escuchemos a continuación al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
2: Eh, Pfizer está reduciendo eh, la entrega. De todas maneras, nosotros en el caso de México estamos por eh, cerrar ya un acuerdo con una farmacéutica rusa, ya eh, se está a punto de emitir una resolución sobre la calidad de esta vacuna,
0: Mire, y en relación a la reducción de 200.000 vacunas que enviará a la empresa Pfizer a México, al respecto, López Obrador argumentó que es una acción que se está realizando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la ONU les está demandando que entreguen vacunas para ofrecer a países con dificultades. Señaló que México está por cerrar un acuerdo con una empresa rusa. Cabe resaltar que sería, serían 400.000 vacunas las que llegarían esta semana aquí al territorio nacional. Nacional. Escuchemos.
2: Y no porque, a ver, tú eres FIFI, o eres intelectual orgánico, o estás en contra de nosotros porque te iba muy bien en el régimen de corrupción. Ahora a ti no te va a tocar vacuna. No, es a todos, nada más esperarnos de acuerdo al plan.
0: Y siguiendo con más información relevante que trascendió aquí en nuestro estado, en el estado de Sinaloa, le comparto que los diferentes cuerpos de bomberos en el estado realizaron la solicitud al gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud. ¿Para qué? Para que se les incluya en la segunda etapa que ya está próxima de vacunación. Escuchemos. Comandantes de los cuerpos de bomberos de Sinaloa solicitaron por escrito al gobierno del estado y la Secretaría de Salud ser incluidos en la segunda etapa del plan prioritario de aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Al respecto, el comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos Mazatlán, Edgar Peinado Beltrán, argumentó que realizaron la petición debido a que están involucrados directamente en la atención de emergencias, incluidos pacientes activos con COVID-19 que sufren de algún percance o urgencia.
3: Una petición de la mesa de trabajo de los 13 comandantes de los municipios que cuentan con este servicio solicitando seamos incluidos en el plan prioritario de vacunación. Muy respetuosos de los que están expuestos en la primera línea, todo el sector salud, estamos solicitando que en la segunda etapa seamos incluidos con la justificante real de estar expuestos. Nosotros estamos atendiendo todos los días llamados de emergencia. Emergencias en la calle, en, las, en los domicilios y en verdad no sabemos pues, si podemos estar en exposición en alguno de ellos, con conocimiento o sin conocimiento de, de que es una emergencia.
0: Destacó que durante la actual pandemia ningún cuerpo de bomberos ha detenido sus operaciones, puesto que sus funciones son prioritarias para la sociedad en general peinado Beltrán, informó que semanas atrás, tres elementos de bomberos dieron positivo al coronavirus. Sin embargo, fueron síntomas leves, pasaron su periodo de atención y confinamiento, la situación no se propagó, se contuvo y ya se reincorporaron a sus labores. Pero no fue la misma historia para algunos elementos retirados, pues indicó que tienen registro de que en Mazatlán, tres ex-bomberos fallecieron a causa de las complicaciones del COVID-19. Teniendo esto como contexto, confían en que las autoridades sanitarias en el estado darán respuesta favorable a su solicitud. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y una situación que se ha dado durante esta pandemia como un efecto colateral y que fue detectado por el Instituto Municipal de la Juventud es que se tiene registro de dos casos de autismo cibernético aquí en la ciudad. Veamos la información a detalle.
4: La pandemia por el COVID-19 ha dejado sus efectos colaterales, surgiendo entre ellos una adicción particular que ha atrapado a nuestra juventud. Luis Arnulfo Vargas Montes, encargado de despacho de la dirección del Instituto Municipal de la Juventud, reveló que ya han sido detectados dos casos en Mazatlán con autismo cibernético
5: jóvenes que tienen tendencias a convertirse en adictos. Nos hemos estado comunicando directamente con el Centro de Integración Juvenil. Uno es de, de Urias y otro en la, en la Francisco Villa. Realmente son los jóvenes que entre las edades de 14 a 16 años. Una vez platicando con los padres nos mencionan mucho que son jóvenes introvertidos, pero esa, ese comportamiento deriva mucho del hecho de que están muy metidos siempre en el celular. Son jóvenes que, que realmente no socializan mucho. Verdad. y se la pasan todo el tiempo metidos en el celular, lo que actualmente conocemos como autismo cibernético.
4: Dio a conocer que ante esto, aún en medio de la emergencia sanitaria, él injubió la necesidad de reactivar el programa de Escuela para Padres, mismo que en breve podría darse en forma virtual.
5: Estamos también planeando otro que se llama Mi Bendición, Mi Obligación, Escuela para Padres. ¿Por qué? Porque... Cuando queremos o cuando hablamos de los, jóvenes, de los problemas de los jóvenes y los queremos ver de una manera muy superficial, sí tendemos a decir la drogadicción, el autismo cibernético, apatía y muchísimos más, ¿verdad? Porque son muchos los, los problemas, pero si realmente queremos acatar, atacar perdón, el problema, tenemos que irnos al núcleo familiar y es precisamente por eso que vamos a implementar la Escuela para Padres.
4: Vargas Montes dijo que este padecimiento obliga al núcleo familiar a estrechar lazos y no perder de vista las afecciones que tienen las y los jóvenes en esta pandemia para evitar en ellos consecuencias graves como lo son las tendencias suicidas. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Importante que los padres y madres de familia, al igual que los cuidadores de los niños, pongan atención sobre todo a los, eh, a, las, a los síntomas, a las señales de alerta que se pudieran presentar para evitar consecuencias fatales en cuanto a este tema, en cuanto al tema del, es, del autismo cibernético. Voy a continuar con más información, lo relacionado a temas de salud, vamos a monitorear cómo estamos en cuanto al número de casos activos de COVID-19 aquí en nuestro país, le, ya le tengo preparada la siguiente gráfica con la información información correspondiente. El número de casos confirmados que se tienen documentados ante la Secretaría de Salud Federal son 1,641,428. De estos activos se encuentran 93,453 recuperados, 1,223,108 casos y personas fallecidas, 140,704. Vea usted el número de casos activos todos los días. La cifra se está incrementando, una situación que debe de poner en atención, en alarma a las autoridades sanitarias. Vamos a ver cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa. En cuanto a casos confirmados, son 27,888 sospechosos, 1,142 personas que fallecieron, 4,395. Personas que se recuperaron, 22.716. Y vea también el comportamiento que están registrando los municipios de acuerdo al semáforo epidemiológico. Vea los colores. Mazatlán hace una semana apenas se encontraba en color verde. Bueno, pues ahora ya se encuentra en color azul. El color se determina de acuerdo al número de casos activos. Vamos a ver ya de manera muy detallada cada uno de los municipios y el reporte que proporciona la Secretaría. De salud. ¿Cómo estamos? Vamos a iniciar con el municipio de Aome que registra 90 casos activos. Angostura, 3 casos. Eh, Badiraguato 8. Concordia, no presenta casos activos. Cosala, 4. Culiacán, Culiacán. Vea la cifra de Culiacán: 380 casos en Culiacán. Muy cerca ya de los 400 casos activos, cuando la semana pasada yo le informaba eh, 220 casos activos. Ve el número eh, que se incrementó, la cantidad que se incrementó. Ojo con el municipio de Culiacán. Vamos a ver cómo estamos en los demás municipios. Choice, cuatro casos, Elota con dos, Escuinapa con dos. El Fuerte solamente reporta un caso. Guasave también, una situación preocupante allá en Guasave, Pues la cifra, la incidencia todos los días se encuentra en incremento en los últimos días con 155 casos activos. Mazatlán, 64 casos activos, la incidencia también ve en aumento, pero de manera lenta, según el reporte de las autoridades del sector salud. Mocorito, dos casos, El Rosario, 5, Salvador Alvarado, 38, San Ignacio, 1, Sinaloa, 6 y Nabolato, 12 casos activos. Pues así las cosas en temas de salud aquí en nuestro estado, importante seguir cuidándonos porque la emergencia sanitaria todavía no pasa a nivel nacional, incluso internacional. Con esta información nos vamos a ir a la primera pausa comercial, le invito para que continúe con nosotros, tenemos todavía bastantes noticias. Estamos de regreso con más información, continuamos ya con temas políticos, lo más relevante que ha surgido particularmente durante este fin de semana, empezamos hablando sobre el precandidato a gobernador por Morena en Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Bueno, pues ya se encuentra monitoreando el panorama, el potencial económico del Estado, avisora particularmente un importante desarrollo en cuanto al tema de logística y también traslado de mercancías. Un Sinaloa con la
4: potencialidad de ser estado líder no solo en la producción de alimentos del país, sino también en logística para distribución de mercancías, es así como Rubén Rocha Moya ve a su tierra. El precandidato por Morena a la gubernatura de la entidad consideró que se debe mantener el impulso de proyectos como el tren ferroviario que conectaría Mazatlán con Winnipeg en Canadá.
6: Sinaloa además de ser el proveedor de alimentos de este país por excelencia, es un, un estado que tiene muchas otras áreas de oportunidad que se deben de explorar, particularmente Sinaloa por su situación geoestratégica tiene eh, mucha potencialidad en materia de logística para la distribución en el mundo de mercancías a través de los puertos como este, el de Mazatlán, Topolo Bampo, las carreteras que se están conectando, inclusive la las de futuro, proyectos de futuro, como es el ferroviario.
4: El legislador sostuvo que está listo para ser candidato gracias al respaldo y confianza que ha tenido la estructura morenista en Sinaloa.
6: Me siento respaldado por mi partido, que eso es muy importante en este tipo de contiendas. Eh, Morena me ha otorgado su confianza para que yo lo represente en ese proceso que estamos iniciando. Hoy andamos en pre-campaña. Y hoy, por tanto, soy el precandidato de Morena. Y eh, tengo ánimo, tengo voluntad en mi estado, lo quiero mucho. Tengo el, eh, el deseo de contribuir más allá de lo que hasta ahora he podido hacer con, todo, con toda humildad. Eh, de tal manera que tengo razones para sentirme bien y contento.
4: Entrevistado sobre la impugnación a su candidatura que ha anunciado el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, se dijo respetuoso de las opiniones divergentes, sin embargo, enfatizó que como militantes hay un compromiso a respetar las decisiones de su partido.
6: Mi opinión de respeto absoluto a las divergencias, a las opiniones de los compañeros. No eh, hago señalamiento ni las descalifico para nada. Todo mundo tiene el derecho de expresarse y de promover desde su perspectiva esa opinión. Pero los que somos militantes estamos obligados a atender... Los procesos, sus conclusiones, quienes fuimos a la contienda para, interna para lograr la precandidatura, nos comprometimos ante la dirigencia nacional y firmimos, firmamos un documento que nos ateníamos a los procedimientos.
4: De visita en Mazatlán encabezó una reunión de constitución y protesta del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación con militantes y simpatizantes de Morena, siendo arropado en el puerto por la militancia, diputados locales, regidores, funcionarios y exfuncionarios municipales. Con imágenes y edición de Andrés Viera,
0: reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón. Y mientras tanto, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, impugnó la resolución de Morena sobre la candidatura para la gubernatura del Estado. Dice el presidente que por el momento está esperando los resultados de esa impugnación para la próxima semana.
1: Me he propuesto no tocar ni voy a tocar hasta que haya resultados jurídicos.
0: ¿La impugnación sigue?
1: Ah, no, por supuesto. Yo confío que esta semana salga. Tengo todos ah. mis derechos.
3: Alcalde,
4: nos vemos. a
1: sumarse a su campaña, ¿está dispuesto? Eh, vamos a valorarlo.
7: No, ya que salga lo jurídico, no, les digo. No, pero...
0: ¿Y qué dicen sobre este tema los diputados del Partido Revolucionario Institucional del PRI? Bueno, pues están a la espera de que se formalice la solicitud de juicio político en contra del alcalde Benítez Torres.
8: El juicio político viene al interior del mismo grupo parlamentario de Morena y si ellos lo, lo dan seguimiento, pues sin duda va a llegar a, a la Cámara de Diputados de esta 63 legislatura y como Morena tiene mayoría, bueno, ahí no está discusión, ¿no? Nosotros somos, con todo respeto, no nos metemos en la vida interna de los políticos, que no en la vida política de otros partidos. Simplemente en el consenso de esta 63 legislatura, lo único que hemos hecho es a veces conjugar esfuerzos en la idea de que gane Sinaloa. Ya los temas particulares, pues ellos tienen su razonamiento, sus propuestas... Y todo esto se debe al movimiento político que viene el Miras al 2021. O sea, ellos ellos mismos que definan qué es lo que tienen que hacer con sus mismos eh, eh, políticos al interior de, este, de la Cuarta Transformación.
0: Y mientras tanto, ¿qué es lo que está haciendo el grupo parlamentario de Morena al interior del Congreso del Estado? Bueno, pues todavía no presentan la solicitud para un juicio político en contra del alcalde.
3: Grupo parlamentario, tenemos una comunicación donde no se puede difundir nada si no lo sabe uno. Eh, que haya sido por conducto de otro diputado de otro parlamento, entonces no lo, no, no, no lo sé. Creo que nadie, nadie puede estar por encima de la ley. Muchas veces lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, entonces. Si eh, Luis Guillermo Benítez Torres cayó en un incumplimiento de la ley, pues lo, lo razonable es de que se le sancione. ¿no?
0: Y al respecto también se pronunció la diputada federal Olegaria Carrasco, quien aplaude la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Político Morena sobre el caso de violencia política en razón de género, donde eh, resulta aludida la síndico procuradora, el seisélago Jorques Mascareño.
7: Los elementos están muy claros, ¿verdad? Eh, se hace una denuncia a la dependencia eh, que debe de ser del resolutivo. Y pues aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues tomar las medidas pertinentes para lo que sigue, ¿no? Y él tiene todo el derecho de buscar este, el amparo o buscar, este, eh, probar que no es cierto, ¿no? Es, es lo único que se tiene que hacer, nada más, ¿no? Es nada más. Si ya el IES lo resuelve, que si hubo violencia de género, pues ya, este ni a dónde hacernos, ¿no? Para tener un culpable, acusar a alguien, tengo que tener pruebas en la mano, tengo que tener evidencia. Si las evidencias salen ahí, pues no hay que hacer, eh, como te lo vuelvo a comentar, la dependencia indicada es la que tiene que tener el resolutivo, ¿no?
0: Y los temas políticos están a la orden del día. La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa ya está analizando los cuadros para los próximos comicios. Juan Carlos Estrada Vega, presidente del Blanquiazul Estatal, reveló que ya se están estudiando los perfiles para las candidaturas a las alcaldías. En el caso de Mazatlán dijo que existen propuestas capaces entre la misma militancia, mencionando entre los nombres al actual presidente del Comité Municipal, Roberto González Gutiérrez, el director de la Comisión Estatal de Vivienda, Salvador Reynosa Garzón, Roberto Osuna Valdés, oficial del registro civil, y el exdiputado Martín Pérez Torres. Además, sostuvo que hay ciudadanos y ciudadanas con interés de participar, buscando sobre todo estrechar vínculos para que el PAN en este 2021 se vea fortalecido. Tenemos una pausa comercial, continuamos. Más información, a continuación vamos a monitorear las eh, temperaturas. ¿Cuál es el reporte del clima? Ya lo tiene preparado mi compañera Diana Zambrano.
9: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy se pronostica la llegada de un nuevo frente frío originando la sexta tormenta invernal de la temporada, la cual se estará ubicando sobre el noroeste de la República Mexicana. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 21 grados en cielo parcialmente despejado, la Paz el día de hoy despejado con 28 grados centígrados, Guadalajara soleado con 26, Acapulco parcialmente nublado con 31 grados y ya Mérida la condición de cielo mayormente nublada y 27 grados centígrados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado, Sinaloa, las cuales varían entre los 25 y los 29 grados centígrados y qué nos esperan los próximos días comenzando en el puerto de Mazatlán, donde el día de mañana se mantiene despejado y ya el miércoles mayormente nublado, las temperaturas máximas que van a variar entre los 25 y los 27 grados centígrados y ya las mínimas que se prevén de entre 15 y 16 grados para el puerto de Mazatlán. En la capital, Culiacán, actualmente con 29 grados, ojo porque miércoles y jueves se pronostican leves lluvias, ya viernes despejado, las máximas que van a variar entre los 26 y los 29 grados centígrados en la capital. Huamuchir, el cielo despejado y 27 grados centígrados, mañana la máxima disminuye hasta llegar a los 25 grados. Leves lluvias para miércoles y jueves y las mínimas que se prevén de entre 13 y 19 grados centígrados para guamuchil. Wasabe, un día soleado y mañana se mantiene parcialmente nublado. Aquí también miércoles y jueves leves lluvias, ya viernes despejado, las máximas que van a variar entre los 22 y los 28 grados centígrados y ya las mínimas que se prevén de entre 14 y 18 grados para wasabe. En los mochis más al norte y ya para finalizar actualmente con 25 grados, mañana un día muy agradable con máxima que va a llegar solamente hasta los 20 grados. Se mantiene para el día miércoles con leves lluvias y ya las mínimas que se prevén de entre 8 y 13 grados en el sector del norte de Sinaloa. Respecto a la fase lunar, nos encontramos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 10 horas con 49 minutos, la puesta de la luna a las 23 horas con 4 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 56 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Pues ahí está el pronóstico del clima, se pronostican ligeras precipitaciones en algunas regiones del estado, hay que tomar las debidas precauciones. Con esa información hacemos la pausa comercial, regresamos enseguida. con más información, todo lo relacionado al mundo deportivo, ya lo tiene preparado Ernesto Vázquez, a quien saludo con gusto esta tarde. Muy buenas tardes.
10: Adriana, muy buenas tardes, así es, ya listos con la información deportiva, lo más relevante es que tenemos hasta el momento.
0: Información relevante que se generó durante este fin de semana en relación al torneo de la MX
10: Sin duda, participación de los dos mazatlanes, tanto en la femenil como en la varonil, de eso vamos a arrancar la plática el día de hoy, ¿no?
0: Adelante con toda la información.
10: Muchas gracias. Vámonos precisamente con lo que ocurrió ya en el Olímpico Universitario el día de ayer. El equipo de Mazatlán, dirigido por Tomás Boy, pues buscando sumar tres puntos, pero a cambio se llevaron tres goles, ¿no? En la casa del equipo de los Pumas. Fue goleada la que terminó llevándose el equipo. Porteño, lamentablemente pues no no pudo aparecer ni en la defensa ni en la delantera el primer gol del encuentro llegó por conducto de Facundo Waller a los 10 minutos de acción cuando aprovechó una desconcentración en la salida quedó frente al marco con el balón movimiento de disparo de pierna izquierda de forma contundente para vencer a Nicolás Vicoris para la segunda parte los universitarios aumentaron la ventaja con el reloj marcando los 60 minutos esto en el mediante Carlos Gutiérrez quien fue fue habilitado por Manuel Montejano, ingresó al área y en un remate fuerte de pierna derecha mandó el balón al fondo de la portería. Las cifras definitivas las puso el propio Montejano, el viruto número 70, corriendo en un tiro de esquina, resultó el balón que suelto dentro del área, ahí mismo aprovechó para disparar y de nueva cuenta vencer al arquero Nicolás Biconis. El equipo de Mazatlán simple y sencillamente batalló, Sufrió y no pudo, no pudo donde encontrar lo que fueron los goles que le pudieran dar, dar por lo menos el descuento, ¿no? El equipo de Mazatlán y San Besson y Estelleta aparecieron el día de ayer. Ahora a pensar lo que se les viene el próximo viernes cuando reciban en el Kraken al conjunto de Santos Laguna. Vamos a escuchar al técnico Tomás Boy y del equipo de Mazatlán y también a Andrés Lelini del conjunto de los Pumas.
6: Tienes razón, hemos, no hemos tenido un, un buen juego, hemos sido víctimas de muchísimos errores, y, pero en fin, eh, realmente fueron errores muy, muy puntuales, ¿no? Y todos esos errores tienen que ver con. No voy a decir ni voy a acudir que la altura fue un factor, pero siempre es un factor de altura cuando vienes sobre el del nivel del mar pero en realidad no, no fuimos víctimas de eso, fuimos víctimas de nuestros propios errores, estuvimos muy erráticos con la pelota, jugamos muy separados, no, 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 no trabajamos bien, no, no, no tuvimos buen partido. Gracias a ese triángulo que se formó ahí, tuvimos la posesión del partido, no vi la estadística, pero en gran parte es un mérito grande del equipo, que Mazatlán eh, que venía de ganar y tiene delanteros muy buenos, eh, nos haya pateado una vez al arco, que fue el lateral del arco, que pegó el travesaño, y que nosotros hayamos sido contundentes.
10: Vamos con más información referente al resto de la jornada, ¿Cómo les fue a los demás equipos en esta fecha número 2 del Guardianes 2021, algunos con buenos resultados, otros que terminan por decepcionar, el viernes el equipo de Necatza le ganó 1 por 0 al conjunto de Atlético San Luis Juárez en su casa, 0 a 0 ante el equipo de Los Cholos de Tijuana, Las Chivas recibiendo ahí en Jalisco al equipo del Toluca, empataron a un gol, Cruz Azul sigue decepcionando la máquina, cae 1 a 0 ante el equipo de Puebla, como el equipo de de América que también decepciona, pierde ante el conjunto de Monterrey con todo y Santiago Solari en el banquillo, el 3 a 0 de Puma sobre Mazatlán. Santos Laguna que vence al equipo de Tigres, dos goles a cero. Querétaro que le gana al Atlas 1 por cero y en unos momentos más, a las 8 de la noche, León. Los dos hermanos se enfrentan ante Pachuca. se estarán viendo las caras. Eso en la jornada número 2 de la Liga MX. Vámonos ahora con lo que ocurrió en la fecha 2. Pero la Liga Femenil. El equipo de Mazatlán FC recibiendo al conjunto del Guadalajara. Buen partido en el cracker el que se pudo disputar a través de la señal de TVP. La derrota fue para el equipo local, para el conjunto de Mazatlán. A pesar de que se fue adelante en el marcador al minuto número 20. Apareció la pierna derecha por parte de Cassandra Montero, la capitana, para vencer a la arquera Blanca Félix. Y de esa forma, el equipo de Mazlán ganaba 1-0. Tremenda joya de gol por parte de Montero. La reacción del equipo del rebaño no se hizo esperar. Llegaría el empate para el conjunto del Guadalajara. La jugadora más importante, Alicia Liche Cervantes, llegaría con el 1-1. Empatando el minuto número 43, el marcador. Y con eso se ponía en pareja la situación entre el equipo de Chivas y el conjunto de Mazatlán y todo esto se tuvo que definir por la pena máxima donde el conjunto del Guadalajara pudo aprovechar una falta cometida dentro del área, llegaría Cristian Carolina Jaramillo para anotar el dos goles a uno a favor del conjunto de las Chivas que saca tres puntos aquí en casa Mazatlán regresa a la actividad el próximo sábado a las 9 de la mañana 8.45 la transmisión porque estará recibiendo el próximo sábado a las Islas del la América el conjunto de Mazatlán Vámonos con más temas, más información ahora referente a la Liga Mexicana del Pacífico en la ronda de semifinal, la cual se está disputando el fin de semana de mucha acción. Vámonos a ver lo que ocurrió eh, referente con los tomateros de Culiacán donde consiguieron pues batallaron, ¿no? Los yaquis de Ciudad Obregón consiguió un triunfo solamente el equipo Tomateros de los tres partidos que se llevaron a cabo allí en su casa, pero el de ayer los yaquis le dan vida a esta serie, ganan seis carreras a dos. Se pone todavía a favor del equipo de Culiacán, pero aseguran el regreso ya a partir del día de mañana, allá en la casa de los yaquis. En el cuarto capítulo, Jonathan Aranda remolcó el 1 a 0 para Obregón en los pies de Daniela Álvarez al conectar un rodado en dirección a la primera base posteriormente Leando Castro puso el 2 a 0 en jugada de doble robo de Álvarez y Castro, Juan Carlos el Harper Gamboa ligó imparables productores en la quinta para poner el 5 a 0 en la pizarra a favor de los Yaquis, la excepción el día de ayer fue Anthony Vázquez que no ha podido responder en la lona de los disparos como se ha querido él en esta postemporada se llevó cinco carreras el zurdo del equipo de Culiacán, ahora con los naranjeros de Hermosillo que tomaron ventaja después de que le emparejaron la serie en el Palacio del Sultán, el quinto juego lo ganó el equipo de la capital de Sonora, eh, consiguiendo un importante triunfo hasta el momento el equipo de los Naranjeros, ocho carreras a seis la serie se pone hasta el momento tres juegos a dos y regresa allá a la casa del equipo de los Naranjeros de Hermosillo por los Sultanes, respondió Carlitos Muñoz el día de ayer. Eso, eso en la Liga Mexicana del Pacífico. Y ya para cerrar la información deportiva, los Marlins de Miami firmaron al joven lanzador Mazatleco Pablo León Mesa, considerado uno de los mejores prospectos mexicanos de la generación 2020, quien pertenece al equipo de los Leones de Yucatán. Pablo, a pesar de solo tener 16 años de edad, ya cuenta con una recta de casi 90 millas por hora junto con su altura. Tiene 16 años y mide 1.91, le dan una proyección muy importante a este muchacho en su carrera. Vamos a ver qué es lo que puede hacer en la carrera profesional. Por lo pronto ya consigue la firma con el equipo de Derek Jeter, el conjunto de Miami. La información deportiva, lo más relevante, arrancando la semana lo que tenemos el día de hoy. Adriana Tirado, amigos de las noticias.
0: Muchísimas gracias por la información. Ya decías, batalló Mazatlán FC, ¿no?
10: Batalló, sufrió. Y las, los dos equipos se llevaron la
0: derrota. Y se vieron los resultados. Así es. Esperemos y les vaya mejor. Muchísimas gracias, gracias Ernesto, por la información de los deportes. Tenemos corte comercial, no le cambie, continuamos. Retomando la información, dentro de poco tiempo, la zona sur del estado de Sinaloa contará con la primera unidad de atención de emergencias químicas. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues enseguida lo explica el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán. Esta información la comparte precisamente Edgar Peinado, quien es el comandante de esa corporación. Recordó que a través del patronato hace un par de meses se les dotó del equipo necesario para poder atender este tipo de emergencias, las emergencias químicas, por lo que ahora le están apostando fuertemente a la capacitación. Y en ese sentido se inauguró el curso Materiales Químicos Peligrosos, Agentes de Primera Respuesta, que tendrá una duración de 40 horas y es impartido por la Dirección de Bomberos de Mexicali, Baja California. A este curso asistieron 40 personas, incluidos bomberos voluntarios de Mazatlán, y también de La Paz, Baja California Sur así como elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de la Marina Armada de México Peinado Beltrán afirmó que aquí en la ciudad sí si se requiere la capacitación para la atención de emergencias químicas escuchemos
3: Estamos inaugurando el curso de primer respondiente en atención de emergencias químicas peligrosas el año pasado el patronato de administración encabezado por la licenciada Lourdes de Magallón eh, nos proveyeron de equipo para este tipo de emergencias, hoy lo estamos complementando con la capacitación y después de esta capacitación que durará una semana, estaremos activando la primera unidad de atención de emergencias químicas peligrosas en el sur de Sinaloa. Aquí en Mazatlán pareciese, o, o tal vez tú me preguntes, ¿hay emergencias químicas? Sí, sí hay emergencias químicas, eh, tenemos una gran cantidad de amoníaco en gas como refrigerante en el tema de Parque Bonfil, de congeladoras. En Mazatlán se descarga el 100% del cianuro granulado que se utiliza en la minería mexicana, aquí en el API se descarga y además de por el tema de tener carretera internacional, tenemos tráfico importante de materiales químicos peligrosos.
0: Y en otros asuntos, al menos tres registros de cableado eléctrico se encuentran abiertos y en malas condiciones sobre la avenida Bahía. Usuarios de la avenida, quienes principalmente usan la acera para realizar actividad física, pidieron al municipio, particularmente a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, reparar a la brevedad ese desperfecto, pues además de afectar la imagen de esa zona, podría ocasionarse un accidente, sobre todo con los peatones. También durante las tardes a esa avenida acuden niñas y niños con bicicleta bicicletas y patines, por lo que en un descuido podrían caer en los registros abiertos que por cierto ya son utilizados como vertederos de desechos, pues se encuentran llenos de basura y también botellas de vidrio. Y en temas de seguridad, una mujer sin vida y por lo menos tres personas lesionadas es el saldo que dejó la volcadura de un automóvil cerca de la sindicatura de Palmillas, esto en Esquinapa. La persona fallecida es una mujer originaria de la Cruz de Elota, de 74 años de edad quien en vida respondía al nombre de María Guadalupe e iba acompañada de Soraya Grisel, de 24 años, Censo, de 78, y Lilia Magdalena, de 41 años. Se dijo que la unidad circulaba de norte a sur y al parecer con destino a la ciudad de Tepic y presuntamente por tratar de esquivar un bache. El conductor perdió el control de la unidad y se salió de la carretera. Los lesionados fueron auxiliados por elementos de bomberos voluntarios, también protección civil y paramédicos de la Cruz Roja. <música> Tenemos mensajes comerciales, regresamos. <música> cuervos del andador Cuervo del Infonavit de Alarcón están soportando los fuertes olores que se desprenden de una fuga de aguas negras. De acuerdo con los testimonios recabados de los vecinos, la fuga se propició por el deterioro de una tubería que se encuentra al exterior de tres domicilios, particularmente aunque el riachuelo afecta a todo el andador. Los vecinos inconformes temen que se puedan presentar problemas de salud, sobre todo en adultos mayores y menores, que son quienes están expuestos directamente a las aguas residuales cuando salen a jugar, por lo tanto exhortan a la Jumapam para que atienda esta situación continuamos alimentos de Mazatlán hace un atento llamado a toda la población para que se sumen y apoyen la campaña denominada operación kilo por kilo que consiste en colectar alimento no perecedero Rafael Ernesto Domínguez Kelly, presidente del patronato Banco de Alimentos mencionó que la meta es acopiar cuatro mil kilos de alimentos e insumos de limpieza. La campaña inicia el próximo lunes 25 de enero y culminará el viernes 19 de febrero y estará recibiendo sus donaciones en Conocida tienda de autoservicios en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Escuchemos al presidente del patronato del Banco de Alimentos.
6: Que, que cuando compren sus despensas, compren un kilito más de algo o algo que le pueda servir al asilo, nos lo dejen a nosotros, lo donen y con ello nosotros le vamos a dar muy buenos. Es algo nuevo, digo, queremos todas las toneladas que se pueda, pero ten, también estamos conscientes que estamos en una situación que no es la mejor. De lo que se junte vamos a separar, porque también ellos tienen voluntarios y vienen.
0: Y mire, los vecinos del Infonavit de Alarcón no solamente sufren el problema de fugas de aguas residuales, también la deficiencia en el servicio de recolección de basura que ya sabemos es un problema añejo. Ahora son los habitantes de la calle Alcones quienes denunciaron que el camión recolector de la basura tarda hasta 15 días para pasar, por lo que ya no soportan el acumulamiento de la basura. Y una fuerte fuga se registró durante la madrugada del día de ayer domingo sobre la calle Tamaulipas en la colonia Montuosa a pocos metros de la avenida Juan Carrasco, pero vaya sorpresa la que se dio con esta fuga de agua potable, pues durante los trabajos de reparación efectuados por la Jumapam de una de las tuberías comenzaron a salir y quedaron flotando decenas de preservativos, situación que propició que se diera un taponeamiento en una de las tuberías, por lo que se hace un atento llamado de concientización a la población para que realicen el manejo adecuado de estos métodos anticonceptivos luego de ser utilizados. Ante esto, los sectores de alrededor de la colonia Montuosa se quedaron sin el suministro de agua potable. Esta situación hasta que concluya la reparación por parte de la Jumapa. Llegamos ya a la parte final del noticiero. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más. Nos vemos el día de mañana martes. Les espero aquí en punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto.